0: Det här är en svenska yläpodd.
1: Allting börjar med ett brev i februari. Det var ett kort brev, endast några rader med en uppmaning att följande morgon infinna mig på stationen i Isalmi. Jag funderade om jag hade några alternativ, men tonen var kort och samtidigt lockande på något sätt. Underskriften Marimo lät italiensk och eventuellt och väckte genast med nyfikenhet.
0: I början av 50-talet höll Finland på att återhämta sig från krigets umbäranden. De olympiska spelen 1952 manifesterade en fredlig tidsera men samtidigt pågick en militär mobilisering i kulisserna. kalla kriget kastade sin kyliga skugga över den krigsträtta nationen. Men för att hålla sig i med vad som hände bakom östgränsen och för att avvärja en eventuell östlig attack inleddes en hemlig operation där norsk underrättelsetjänst hade en central roll. Du lyssnar på del 1 av svenska Öles podcast Operation Uppsala Berättelsen om en finsk spion mitt namn är Petter Lindberg. Hur kommer det sig att ett nato utbildade finska agenter? Vad skulle de användas till? Och vad var det som fick den hemförlovade soldaten, Lauri Solehmeinen, att i februari år 1952 kasta sig ut i
1: det okända? Följande dag stod jag spänd och lite uppsluppe på järnvägsstationen. Jag hade infunnit mig i god tid för att hålla utkik efter Marimo som skulle stå utanför tidningskiosken, i pels och med os i suomi i sina händer. Till min förvåning var det ingen italiensk äventyrare som lutade sig mot disken utan en medelordnads man med alldagligt utseende som tilltalade mig. Det är jag som är Marimo sa han och tillade att han hade bruk för en man som utmärkt sig i kriget och som dessutom var unkar. Jag undrar om han visste så mycket om mig men han spände bara blicken i mig och undrar om jag ville åka till Murmansk.
0: Lauri Solihmanen födsåd 1915 i Wärtsilä-Sukken. Uppväxtåren i Karelen kantas av fattigdom och ovishet, men krigsutbrottet 1939 innebär paradoxalt nog en vändning. Lauris Solheiminen utmärkar sig för sin järvhet och uthållighet och befordras till kapten. När kriget är över väntar åter vardagen. Efter krigsåren fördriver han som gränsvakt och skogshuggare, men Inget verkar riktigt intressera en man som är van att kriga. I februari år 1952 får Lauris Sollehmanen ändå ett oväntat anbud att åka till Murmansk. Finlands VSB-pakten
2: var inte likadan än i så kallade folkdemokratier. Men ändå militärt sett Finland tillhörde i Sovjets intressesfärd.
0: I början av 50 talet befann sig Finland i en brydsam situation. Mitt emellan öst och väst. Precis som historikern Mikko Majander konstaterar så hade åtminstone Sovjet ett militärpolitiskt intresse av att knyta Finland tätare till sig. Dessutom fanns det farhågor om att USAs inblandning i Koreakriget skulle ge Sovjet större spelrum i Europa. Det var många ryktare
2: och sådana som tänkte att nu när till exempel USA tar del i kriget i Korea, Sovjetunionen, har Europeiska fronten ledit att man, man kunde operera här. Att man visste inte att kalla kriget ska stanna kallt. Strider har utbrutit mellan Nord- och Sydkorea. I en radioutsändning från den nordkoreanska Folkrepublikens huvudstad Pyongyang meddelades i morse att Nordkorea har förklarat Sydkorea krig, amerikanska... Trots att
0: USA hade följt upp på den koreanska halvön så var CIA ändå medveten om den rubbade maktbalansen i Nordeuropa.
2: Uh,
0: CIA vidtog åtgärder för att hindra en rysk invasion i Norden säger den dåvarande chefen William Colby och det gjorde man genom att förse tidigare soldater och modståndsmän med skolning och utrustning.
2: I was interested in helping out to put the supplies and the training and so forth in, in place and keep it very secret because obviously if it were not secret these and the Soviets occupied it would have been an immediate death for the people
0: involved. till lokala underrättelsemän och agenter var topphemligt. Men innan vapen, pengar eller spionutrustning kunde överlämnas måste naturligtvis kontakt etableras. Och det initiativet kom oftast från USA, säger författaren Esa Antala i en intervju från år 1977.
2: Amerikanskärna olivat varit värre världen. Norjalaiset torska norjanskärna, monikanskärna eller asioista.
0: När Lauris Solehmanen i februari år 1952 värvades på järnvägsstationen i Idensalmi var kontaktmannen finsk. Men initiativet till det hemliga uppdraget kom från Norge och USA.
1: Murmansk. Jag måste ha uttalat ordet alldeles för högt. För Marimo riktade plötsligt till som om han insett att vem som helst kunde tjuvlysna på oss där vi stod inne på stationen. Sakta började vi vandra mot utgången. Jag tänkte att de påbjuttade savolaxarna som passerade oss knappast hade lust att åka till ett kyligt burmansk. Marimo såg sig om, sänkte rösten och började tala om järnvägsförbindelser, flygfält, vägar och bebyggelse. Jag lyssnade först rött. Marimo redogjorde var sånt jag redan kände till. Plötsligt stannade han. Och plocka upp ett knut ur fickan. Gömde fort, sa han. Jag tittade misstroget på honom, men gjorde det som jag blivit tillsagd, eftersom jag nyss blivit ägare till 5000 mark. Om du är villig att åka till Murmansk, så väntar ytterligare 500 000 på dig.
2: Det är Norge som stod för operationen och det var Norge som hade. Jag hade ansvaret på något måte, men pengar och uppdrag och sånt sådant kom från USA eller i alla fall ett annat ställe ifrån. För det var mycket pengar.
0: 500 000 mark var mycket pengar på 50-talet konstaterar redaktören Magnus Bratten som intresserat sig för operation Uppsala i och med att hans egen morfar Magnus Bratten den äldre var en av nyckelfigurerna.
2: Jag sa liksom någon gång kunde jag att han var som jag i fall, att han var spion. Andra gånger så var det att han jobbat på ambassaden och det var på en måte, allt emellan om det kunde vara alltså det kunde ha vad som helst då. Väldigt vanskeligt att se helt för sig.
0: Uppdraget som bartecknet operation Uppsala handlade alltså om att värva finska fjärrpatrullmen för spionuppdrag i Sovjet. Den hemliga planen var både farlig och politiskt känslig och spionchefen fick gå varsamt fram, säger Magnus Bratten om sin morfar som var stationerad som spionchef i Helsingfors åren 1950-55. Dessutom var uppdragen i sig oerhört riskfyllda. Det finska män som begav sig in på rysk mark- Sitt eget öde, säger Heidi
2: Jokainen entinen mies, joka nyt sitten Suomen tai Norjan puolelta Neuvostoliitossa kävi, oli yksityisyrittäjä. Ja sen jälkeen, jos jäit kiinni, niin, niin kuin nyt yleensä vakojan kohtalo on, mikä se on, niin ei, eipä heitä tulla tunnustamaan ja yleensä
0: auttamaan. inte kunde rekna med hjälp, fast. Men många var beredda att ta risken, i synnerhet som det fanns en frikost i norsk uppdragsgivare som redan i slutet av 40-talet börjat intressera sig för Finlands strategiska läge och långa relation med grannen i öst.
2: Norge blev militärt intresserad av Finland eh, boren 48, så att säga när det där VSB-pakten, initiativet mellan Finland och Sovjetunionen blev aktuellt, och sanningen det har varit kupi i Prag och checka Slovakian och de var, var rytter också i Norge till Oslo att något likadant skulle hända där också att Sovjetunionen skulle föras loalit mutsvarande pakt med alla sina grannar, också Norge. Norje, Ruomen ja Neuvostoliiton välisen ystävyys ja yhteistoiminta. Det gav honom då hopimmuxen allekirjoittaminen kuuluu suomalais-venäläisten suhteiden
0: suuriin tapauksiin men norje slöt inte en samarbete och biståndspakt med sovjet utan fann istället alierade NATO som inte nödvändigtvis var en dålig lösning för Finland ser historikern Mikko Majander att Norge tillhörde NATO, det var inte enbart
2: en negativ sak för Finland. Det betydde att NATO har något intresse i Norden. Att det var när att Sverige inte anslöt sig till, till NATO. Att då kanske Sovjetunionen kan vara nöjd med inte maximalt säkerhetsbehov i Finland, utan minimum som var VSB-pakten så att säga.
0: Finlands utrikespolitik vilade alltså på en pakt initierad av Sovjet. Men samtidigt innebar samarbete med neutrala Sverige och NATO-medlemmen Norge att Finland under sent 40-tal och tidigt 50-tal hamnade mellan två politiska block. Om man vill bevisa
2: västvärlden att vi, Finland tillhör inte tillhör i samma kategorin som folkdemokrati är det var inte en dålig sak att västvärlden visade lite intresse i Finland. Och det här är just samma där då amerikanerna började stöda till exempel socialdemokraterna i Finland som hade ett minoritetsregeringen här. Och man måste visa att liksom finlands demokratin är stark nog att slå både kommunismen och att det finns resistans
0: mot sovjets trygg. Et set att gardera sig mot soviets-expansionspolitik var att söka alliera dei väst. Och yttersta hemlighet på
2: Tiedusteluverkostot oli ajettu alas, kokenutta henkilökuntaa, oli, tiedusteluhenkilökunta oli ympäri Eurooppaa. Niin eihän sellaista nosteta hetkessä takaisin jaloilleen tietenkään. Ja, ja tässä suhteessa sitten oli myös turvallisempaa. Operoida tavallaan toisen toimijan kautta.
0: Eftersom underrättelseverksamheten hade avvecklats efter andra världskriget var utomstående hjälp mer än välkommen säger Heidi Råtsalainen som är forskare på militärhögskolan. Dessutom var det tryggare att alliera sig med till exempel normännen. Jag skulle alltså Instruerar vi i bruk av sabotage, sprängningsmaterial, alltså sprängstoff och all slags hjälpe, tekniska hjälpmedel som man brukar när man ska utföra sabotage eller företa sprängningar. Jag skulle också instruera lite om vapen. Motståndsmannen och officeren Svein Blindheim var en av de normen som kort efter kriget kom till Finland för att instruera finnar i sabotage och vapenhantering. Vi flyttade från den ena däcklejligheten till, till den nästa. Det var som att genupplevde igen ockupationstiden. Och arbetet förgick om kvällen. Utbildningen skedde i största hemlighet på kvällstid och i olika privatlägenheter säger Svein Blindheim i en intervju från år 1977. Det år som han avslöjar sin delaktighet i Operation Uppsala och döms till ett kortare fängelsestraff för att ha avslöjat militära hemligheter. Men i början av 50-talet är det bra att lära ut vapenhantering och sabotage. Om det så sker i Finland, Norge eller USA, säger författaren Esa Antala.
2: Alkuaikonan koulutettiin Norjassa, men sen jälkeen mye en i Amerika.
0: Och till Norge kommer också Lauris Solehmanen våren 1952 för att lära sig spionhantverk.
1: Jag visste knappt vad jag gett mig in på, men innan jag visste ordet av var jag på väg till Norge. Jag hade införskaffat pass och kriterat utbiljetter av Marimo som i verkligheten hette Erki Tuomi och var något slags förbindelseman. Förutom biljetterna gav han mig också detaljerad information- om hur jag först skulle åka tåg till Helsingfors- och därifrån vidare med flyg till Stockholm.
0: Du har hört det första avsnittet av Svenska Öles podcast- Operation Uppsala, berättelsen om en finsk spion. I del två får du veta hur det går för Laurie Oslo- och vad som väntar honom för sommaren 1952, när spionuppdraget äntligen ska utföras.